0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Pues ya estamos. Jueves 16 de junio. Hoy empieza... El, San Fermín. San Fermín. Hoy empieza el... Hoy sí que sí. San hoy Fermín. sí que sí. Hoy que sí. Empieza el, el US Open. Y, y bueno, la verdad es que no se ha hablado mucho de US Open, pero nosotros sí vamos a hablar mucho de US Open en este podcast.
2: A ver, sobre todo en los medios, cuando uno está ya ahí en capilla, ¿no? Como se suele decir, eh, más que nunca en los medios es la hora o las horas del Antón Pirulero. Anton, Anton, Anton Pirulero. Cada cual, cada cual que atienda su juego y el que no lo atienda para una prenda. Aprenda, un bogey, un doble bogey, como solemos decir siempre. ¿no? Empezamos.
0: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. Del la culpa es del indio.
1: La culpa es Hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos y bienvenidos a esta ola provisional musical eh, con la que hemos empezado en este US Open. Eh, ya saben, bueno, hoy arrancan de Country Club. Aquí estamos, David Durán y este ¿Y que le está Buenas tardes, Antonio Rodríguez.
2: Antón, Antón, Anton, Bueno, bueno, Sopal que tiene la voz como cada tú, cada claro.
1: Que, que estamos hablando de un cantante profesional <risa> Algún doble bogey va a caer esta semana no, no, no. Eso, eso, está, eso está bastante claro Así que, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo empieza la cosa Lo primero, el primer español que tenemos del Y además que empieza muy prontito Es John Ram Que te, lo tenemos a partir de las 7 y 18 Hora, hora local Esto se está
2: grabando un poquito antes ¿eh? Pues eh, se lo contamos eh, ah, Ni dos horas antes Honra, gloria y honor a John Ram, que está defendiendo eh, su victoria en un mayor. Cuidado. Así que si nos hemos puesto pesadísimos Poco es. todo este año atrás, eh, dando la barrila con que mmm, si hay que valorar el número uno de John Ram, eh, venga contando las semanas de una en una, sumándolas, vamos yo, vamos yo, que hay que sumar una más, etcétera, ¿Qué decir? ¿no? De, de la defensa de cuando... un grande, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, desde que desde que el golf español, digamos, irrumpen los grandes en 1920, ¿Sí? poco a poco va viendo esos pioneros, los hermanos Miguel, otra serie de jugadores en el British Open, sobre todo, ¿no? Después, sí. de, pues después de Ángel de la Torre y demás, y hasta llegar a Sebe ¿no? Que es el, el primero que nos que nos dice a todos Oiga usted, que aquí puede haber algo que incluso podemos ganar esto. ¿no? Exactamente, que incluso lo podemos
1: ganar, y se han ganado ya unos cuantos, eh, se han ganado unos cuantos, que no está nada mal, eh, el, el número de grandes que tiene, que tiene España, y efectivamente, como decía. Pero que cuesta una barbaridad. ¿no? Bueno, cuesta muchísimo, ya lo sabemos, ¿no? Es, es una cosa de bueno, imagínense lo que cuesta ganar un grande, que le pregunten a otros países, ¿no? a países importantes y con mucha tradición de golf, lo que cuesta ganar un grande, por ejemplo a Suecia, ¿no? por, por poner un ejemplo, ¿no? lo que le costó arrancar ese primer grande, y solo tienen uno. ¿eh?
2: Inglaterra, ¿no? O sea, Inglaterra, Inglaterra al final suma muchos grandes por la época, digamos, es verdad, es verdad, por los, los albores años. ¿no? de la época de los grandes, pero en, en la edad contemporánea no va mucho más allá de España, ¿eh? O sea, pues podríamos no. contar los seis de faldo, así ah, a otro, por ejemplo, los seis de faldo, el de Justin Rose, el de Danny Willett. ¿Cuál más? Es que no hay muchos no, más. No, es o sea, que no hay muchos
1: más. Es que no hay. Eh,
2: algunos estamos dejando. Hombre, el de Tony Akin lo podríamos meter. ¿no? Sí, pero bueno, ya estamos hablando de los 70. ¿Eh? Y yo creo que es que
1: no hay más. ¿eh? Y sí, si, hay si hay alguno estamos más, estamos... que nos perdone si nos estamos dejando alguno. pero eh, Seguro que nos
2: estamos dejando a alguien por
1: ahí, ¿no? No, Justin eh, Rose. Yo creo que campeón Willett. de mayor inglés masculino, creo que no nos estamos dejando a. A nadie, ¿eh? Uy, femenina, ni te cuento. No, femenino sí, la mítica es Laura Davis. Ah, bueno, claro. Sí, 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 Laura claro. Davis, Karen Stappers también ganó un British. Pero bueno, sí, sí, en, en, en masculino yo creo que, que no nos dejamos ninguno más. Bueno, que es una comprobación o una demostración de lo difícil que es eh, ganar un mayor y que por eso hay que celebrar que hoy a las 7 y 18, hora local, a la 1 y 18 en España va a salir John Rahm a defender su título. Así que, eh, bueno, lo primero, David, sobre el campo... ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿Va a ser un US Open a la antigua usanza o a la usanza de US Open? ¿Va a ser un US Open muy complicado en el que eh, va a ser difícil jugar bajo par?
2: Eh, yo creo no. que sí. Yo, yo veo en el, en, el rictus los, en el rictus de cada jugador con los que nos vamos cruzando eh, esa, 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 mueca, esa mueca de... Madre mía, madre mía. ¿no? Sí, a ver cómo sale esto. ¿no? Es verdad es verdad que el que vaya muy recto, el que consiga coger muchas calles, va a poder... Va, va a poder, tener palos cortos, ¿no? Va en va muchos hoyos. Sí, ¿no? exacto, va a tener palos cortos y va a poder procurarse. Lo que pasa es que luego los grines son verdaderamente uh -huh. tremendos. Y eso que hasta el momento, o sea, hasta el jueves, eh, no se han visto los grines firmes, no. firmes, firmes, firmes. No, no se han visto, ¿eh? No, 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 no. Y aún o sea, así, estaban receptivos todavía y, ayer estaban receptivos y pese a todo pues ves, ves unas caídas bueno pues esas tan de vértigo no Muy, tan de US open porque los los greens con la remodelación de gilhansen eh, de Hill Hansen, eh, bueno pues entre otras cosas han recuperado eso ¿no? eh, mucha frescura y el movimiento no en los contornos no y han recuperado algunas posiciones de bandera y luego hay zonas de los greens eso también era otra de las misiones de Gil Hansen, que era eh, recuperar aquellos greenes ¿no? de principios del siglo XX. Sí. Y claro, hay una. Claro, en, en, a principios del siglo XX, los grines, ¿cómo eran? Eran de una hierba más, mucho más, eh, más dura, vasta, ¿no? Claro. Eh, y claro, tiene, tiene unas caídas. No sé si te fijas, no sé, es que ahora mismo no me acuerdo cuál es el ejemplo concreto. No sé si es el 9 o el. Bueno, hay algún hay green algún que es una auténtica locura. O sea, cómo cae de, de, bueno, green de, del fo siete. de fondo a frente. ¿Te acuerdas ayer
1: el green del 7 siguiendo la, la ronda de prácticas con Adri Arnaus? Por ejemplo, el green que, del 7. Que decías, como vayas al fondo, no tienes eso opción. ¿Eso qué es? O sea, eso. una bandera larga y tú te vas largo al RAF
2: y no tienes opción de pararlo. No, pero que son, son unos porcentajes de, de desnivel <ríe> sí, sí, dentro sí. del mismo green que dices, madre sí, mía, no. es, es, muy augusta en ese sentido.
0: Tiene, eh. Tienes
1: mucho movimiento. Entonces... Sí. Eh... Es realmente precioso el, el, el campo.
2: El, el campo ¿no? sí, ¿Sabes eh... que Francisco Imet ayer lo recordaba uno de los, de los jefazos de la USGA que atendieron en, en, en rueda de prensa? Recordaba que Ui, Imet sí. le había dicho a él, a él ¿cómo se llamaba él? Bob Bondenhammer. Bondenhammer. Bueno, pues Bob Bondenhammer recordaba mira, Imet me contó a mí, me dijo es una, una pequeña tontería, no Bueno, Tiene su gracia, ¿eh? Decía, Wimed, por lo visto, decía: este, este lugar desprende santidad. Decía Wimed.
1: <risa> se refería claro, a. A ver, que, cómo, eso cómo se come.
2: Se refería a que había algo sobrenatural en The Country Club, en el sentido de que, decía Wimed, que la hierba siempre era más verde que en otro campo que estuviese a un kilómetro, ¿no? Eh, Lleva más verde, ¿eh? ojo. Sí, y que, la, y que las rocas, que ¿Sí? son unas rocas muy características, ¿Sí? muy, que, muy bonitas. Que más. claro, en tiempos de UMEC eh, estaban más peladas. Claro, Ajá, se muchas, muchas más. de ellas están cubiertas de festuca, ¿no? Pero eh, él decía, y las rocas desprenden un calor especial. A mi Edito, ¿eh? <risa>
1: <risa> la verdad es que eh, creo que ya lo dijimos en el podcast del martes: nada más llegar aquí al de Country Club y sin haber pisado todavía el, el campo que es verdad que era un lugar especial o que transmitía un, sí. un aroma especial y una vez pisas el campo y lo sigues y andas los 18 hoyos, todavía te das más cuenta de que es un sitio especial. Sí, y pasa algo similar al Old Course de San Andrés. Tú llegas allí y dices, aquí hay algo distinto. Aquí, no sé, se, se ve, hay una luz diferente, se ve, se ve de una manera distinta el campo. ¿eh? Pero,
2: un poco literatura seguramente, pero es verdad. No, pero es verdad que llegas a mirar, hay esquinas del campo que las miras y las estás viendo casi en sepia. Sí, exacto. Como si fuese una foto antigua. Es verdad. ¿Por qué? Por el desorden en los bancos. Estás viendo como una foto antigua, aquellas fotos antiguas donde veías esos banques más peludos, más salvajes, más, salvajes, sí. más agrestes. ¿no? Y, bueno, eso se va a ver mucho. Fíjense ustedes bien porque es muy chulo. ¿no? O sea, eh, sí, no, esto, aquí no hay manicura. Aquí no hay golf pero, de manicura o, o preparación de campo de manicura. Es un desorden muy preparado también, ¿no? pero se busca eso ¿no? y se busca... Que, que se parezca a aquello, las sí. condiciones que vivían pues, los golfistas dentro de lo que cae, porque es todo muy distinto siempre, ¿no? Pero bueno. Eh, y sí, hay, hay, por ejemplo, hay un... Claro, luego en la televisión estas cosas no se aprecian, ¿no? O se
1: ven de otra manera. Pero si
2: tú por ejemplo, tú ves la salida del hoyo 16, que es un par 3, sí. y, y es impresionante. Miras al green y estás viendo una foto antigua. sí, sí Estás sí, viendo sí, sí. una foto antigua. Con los árboles esos, claro, no ves casas detrás tampoco, no ves nada. esos banques así, el contorno, no sé no sabría explicarlo tampoco yo muy bien pero estás viendo los documentos Sí, ¿sabes? banques un, un poco tipo links ¿no? eh,
1: ¿Qué sitios o en qué hoyos crees que el que esté escuchando ahora mismo bola provisional y vaya a ver el US Open por televisión, debería fijarse con más
2: curiosidad o con más detalle, yo creo que por, por supuesto el hoyo 17 ¿no? Sí, en el hoyo 17 han pasado mil cosas Mm, es muy fácil buscarlo esto ¿no? hoy en día en internet y tal. no Podemos citar alguna en el hoyo 17. Wimet termina de ganar el desempate a Harry donde y, a... y a Ted Rey eh, con un verdi increíble. Un ¿no? verdi en 1913 no es un verdi en 2022, correcto. Nunca, no o en sea, esos <ríe> greens y demás. ¿no? Eh, en el 17, también Curtis Strange. Primero pierde el USF porque hace un doble bogey en la última ronda que le obliga a ir a un desempate. Y luego, sin embargo, en el desempate, en el 17... ¿Es donde lo gana? Es prácticamente donde lo gana. Por supuesto, la Ryder, ¿no? En el 17 es donde ocurre todo aquello. Justin Levanard y José María Ablazaban en la Ryder. En el 17...
1: Tan... Por, por cierto, por cierto hablando de este tema, que ayer vimos algunos personajes aficionados de, de Boston ataviados con el... Horrible polo de, de Estados Unidos en aquella raid del aquel domingo 99, de los individuales. el domingo que todos se acordarán, ¿no? Ese, ese polo que parece que tenía como unas fotos ahí ¿eh? impresas en la. Un, un horror, un horror. Bueno, pues les confirmamos que en directo sigue siendo un horror ese polo, ¿no? Cambio.
2: Fíjate, a mí en directo <risa> le, le he encontrado algún sentido. Sí, pero no te lo pondrías. No, 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 no me lo pondría. Es que eso es muy duro. Yo de ese polo siempre tengo un, un, un recuerdo que es el de Tiger. O sea, ese polo le, le quedaba mal, se lo pones a Brad Pitt y le queda mal también. Bueno, Brad Pitt, cuidado, eh. Pitt. Cuidado que le engaña. Sí, sí, sí. Cuidado que se pone latín y estamos todos y vamos todos detrás. ¿eh? No, pero, eh, eh, pero es que a Tiger le quedaba especialmente espantoso. Una cosa, no, no me preguntes por qué. Ya, es que es muy feo el polo. Eh, no sé si feo. que además le quedaba grande a Tiger en los 90. Claro, le
1: quedaba todo grande. Le quedaba
2: todo grande y encima ese polo era un
0: horror. Sí, sí, sí,
1: además con ese, con ese color burdeos, el estampado con marrones, el cuello marrón, una cosa Uf. realmente terrorífica. El, el, el Pero tiene gracia ¿eh? ver a algunos sí. aficionados que se tienen mucha guasa. Los aficionados aquí tienen mucha guasa. Sí. Yo creo que eso lo vamos a disfrutar también. El, sí. el ambiente, ¿no? Que se, que sea Mira, bien de aquí.
2: entrada te voy a decir dos hoyos. La salida del 10 es impresionante. Bueno, te voy a decir más hoyos. La salida del 10 es impresionante. Una salida en alto, eh, fantástica, tienes que volar si quieres, o sea, si, si, si quieres arriesgar ir más largo, tienes que volar un, unos salientes de roca. La sí. roca esta de Massachusetts, de Massachusetts. <risa> que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre geológico, obviamente. ¿no? Pero no vamos a ir de guays. Y además
1: no me, y además no me acuerdo. Eh, para, para el que no lo haya visto y quiera verlo, ahora mismo esa salida del 10. Es donde precisamente le grabamos el vídeo a Adri Naus por el ejemplo, medio de la previa en el canal de YouTube o en la historia de Adrián Arnau de Ten Golf, se meten y ahí ven la salida. Justo todo lo que hay detrás
2: de Adrián es la salida del 10. El 5 va a molar mucho. El 5 es va a dar un mucho juego. 4 corto. Todo en subida. O sea, de, de ti a Green todo va subiendo. Eh, primero de una manera más liviana y luego ya es una subida importante hasta Green. Y son 300 más o menos. ¿eh? Luego el T irá cambiando según los días a lo mejor... Eh, pero son, en principio son 310 yardas. ¿310 yardas? Sí, 310 yardas creo que son. Y, y en, insisto, en su vida, ¿eh? o sea que hay que pegarle aún más duro. Ese hoyo va a estar muy chulo, pues porque mucha, muchos jugadores pegadores van a ir a por él, ¿no? Y, y claro, ya sabemos, esto es un US Open. Y luego el diseño del hoyo es magnífico, ¿no? Eh, hay trampas y situaciones muy complicadas, ¿no? Y, bueno, el casi cojo de riesgo-recompensa es
1: espectacular.
2: ¿no? Se va a ver mucha diferencia de,
1: de golpes ahí sí. entre los jugadores. Y por ejemplo,
2: pues, eh, Sergio, pues según nos contó Zucadi, mmm, probablemente vaya con el sí, drive. A, a Adri le, le llega con la madera 13, le hemos visto pegada allí. Y, y luego, en general, muchos otros, John, por ejemplo, según el viento también, ¿no? Y la, y la clave en ese hoyo, nos lo decía también
1: el, el Cádiz de Sergio, es quedarse corto. El problema es ir eh, largo de green. Ahí es donde puedes tener los principales problemas. Exactamente. Luego, quedarse corto en los bankers que hay cortos antes de green, eso no es mala
2: zona. Pero no. hay que tener mucho cuidado con los bankers porque tienen esas barbas tremendas que antes hemos explicado y como se te queda una bola en una barba, de esas, ponte a hacer el lío, gordo. Lío gordo. <risas> y luego yo diría, mirando a la historia, a nosotros nos encanta la historia del golf y si sí, podemos irles metiendo a ustedes pildoritas y que se aficionen también, claro. y los habrá más aficionados que nosotros todavía, ¿eh? el hoyo 11. Eso. O sea, ya lo hemos hablado y lo hemos escrito, pero el hoyo 11 hay que mirarlo con pasión esta semana porque es un hoyo que se recupera, que no se jugaba en ningún US Open, ni en, ningún, ni en la Raider, ni en ningún otro torneo importante que se haya jugado en The Country Club. El hoyo 11, que es un par 3, no se jugaba desde el US Open de 1913. Es decir, que se dice pronto, ¿eh? los últimos competidores que pasaron por allí, compitiendo, ¿eh? valga la redundancia, fueron Francisco Imet, Harry Bardon y Ted Rey. Fueron los últimos, pero literalmente... Sí, sí, en competición oficial no ha habido más. 109 años después, vamos a ver a otros competidores, a todos los que ustedes quieran, ¿no? A todos los 156, ¿no? Son, ¿no? 156. Es muy bonito, ¿no? Hombre, a ver ¿Cómo se y, y, y luego, que es que además es un par tres de ciento... Bueno. Concretamente 131 yardas. 131 yardas. Se dice que incluso la USGA podría adelantar el pie a, a una cifra de dos dígitos. Es decir. A noventa y tantas yardas, ¿no? Exactamente. ¿Qué un Paz, no? Sí, bueno, el, el hoyo 7 de Pebel Beach. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Eh, y vamos a ver, ¿no? Y. Es va, mucho juego, ¿no? Es muy chulo. ¿Por qué? Pues porque en teoría el jugador se siente obligado a sacar de ahí un verdi y como. Y sin embargo, como vayas a bandera puedes salir de allí con un boy o más. O peor, o perfectamente.
1: Peor, ¿no? Porque la verdad es que los, el contorno, lo que hay alrededor de Green, se ve que vamos que es complicado. Que la
2: recuperación no es nada fácil. Sí, yo destacaría eso. Eso sí. es así de La verdad es que si algo tiene este campo es que cada hoyo es, es, tiene su, su miga. Hombre, si apelamos a la historia, lo que pasa es que no he encontrado más datos. El hoyo 6 parece ser que es el más antiguo del campo. par 3 de 192 yardas. Rápidamente contamos. Este, este campo... Eh, comienza siendo un campo de seis hoyos en 1893, enseguida pasa a ser de nueve y también enseguida muy rápido pasa a ser de 18. Bueno, pues parece ser que este hoyo 6 es el único que queda de aquellos primeros 6. De los seis, seis primeros que hicieron. De aquellos primeros 6. Eh, que en su día no había par del campo, o sea, no había par del campo ni par de hoyos.
0: Probablemente de sería...
2: Golpes, ¿no? Exactamente.
0: En lo que hoy, tú hicieras. ¿eh? Hoy Pero... en
2: día es un par tres largo, de 190 metros. Entonces sería un par 4. Es
0: que no, ¿Corto? A ¿No parres, Pero, o sea,
2: sí.
1: a,
0: ver,
2: a ver cuántos hace
1: hay Exacto, exacto. Igual sí. hace 2, igual hace 4, igual hace 6. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ese es el, el repaso del campo, que es muy interesante y de verdad, no se lo pierdan por televisión, que, le, que les va a gustar. Eh, hablando del campo, simplemente como detalle, no es fácil de andar el campo. ¿eh? No es no,
0: no, fácil. Para el que va
1: no por es, fuera las cuerdas. O sea, para el aficionado. Si hay alguna aficionada que no esté escuchando, que vaya a ver el torneo aquí, eh, pues eh, es difícil que se arme sí, de paciencia. Como
2: suele ocurrir en, en muchos campos, composite. Este campo, claro. este de Country Club, está hecho de tres recorridos de nueve hoyos. Y en, los, en el recorrido de campeonato, digamos, de US Open, se, sí. se, se, se cogen, o sea, se hace una mezcla. Evidentemente, hay, hay el main course, que son dos de esos recorridos sí. de nueve hoyos, coinciden normalmente. Pero, como se cogen de aquí y de allá otros hoyos, al final el campo es bastante lioso, es bastante animatías bueno, Es un lío de cojones. Exactamente, hablando más para que nos entendamos. Y entonces, según qué hay,
1: hay mucha ratonera. Hay sí. mucha ratonera que de repente dice, bueno, ¿y ahora por dónde se cruza? ¿Por dónde voy? ¿Tengo que ir al otro lado? ¿Tengo que ir a este lado? En fin, es complicado. Con no sencillo. Y es con la es cantidad,
2: eso, Para venir de...
1: con tranquilidad. Para <risa> venir con tranquilidad y sin prisa para llegar a los sitios. Eh, bueno David, recordamos antes de seguir con el repaso al US Open recordamos que este recordamos, podcast recordamos, sí, que John Ram defiende título eso, eso, eso es muy importante, y lo siguiente que también es muy importante que este podcast está patrocinado por Tailes. y que es la bola número uno en este Aquí US estamos Open. hablando de tradición, de the Country Club de, de Leyenda de US, US Open Tiles. y demás Tiles. Pues, eh, que ustedes lo sepan y eh, otra cosa repaso a los españoles, David ¿Qué sensación? Bueno, primero vamos con la noticia de última hora. La, la, más, la más reciente, que la han podido leer en Tengol perfectamente, que es la llegada de Sergio García ayer a las cuatro y media de la tarde. Llegó al de Country Club, eh, primera vez que pisaba el campo en toda la semana. Eh, bueno, es, 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 primero es extraño, es la primera vez que lo hacen en, en su carrera. Problemas personales, le han impedido venir el martes, que es lo que él tenía previsto.
2: Sí, a ver, el. el, el, el... Venga, vamos a decirlo, o sea, lo, de, lo que nos han. Lo que nos contó. Nos contó él, al final. Estábamos que, allí, esperando lo pues, que llegara. ¿no? Él tenía ganas de pasar un tiempo, algo de tiempo con su familia, pero evidentemente no tanto. <risa> no, y luego ha, ha habido algunos problemas. Claro. Nada grave, o sea, es decir, no hay que preocupar a nadie. No, no, no. Ni, no. No era nada grave, pero es algo, algún problema personal que le ha impedido... Eh, venir llegar a el
1: martes, que era su idea su idea era llegar el martes, o
2: sea, el de Londres cuando acaba el Leaf golf se va a Texas a exacto, te lo has dicho muy bien porque, o sea, ese, ese, ese es el asunto, que es que su intención no era llegar el domingo claro. y estar aquí o sea, no. o sea, que el retraso en realidad no ha sido de tres días como pudiera parecer ¿no? eh, él tenía pensado llegar el martes y al final lo ha tenido que hacer un día ha tenido que lógicamente, esto le ha traído problemas porque ayer fue increíble ¿no? Sergio se inscribió en el torneo a las cuatro y media de la tarde y lo que hizo, como ya no le daba tiempo a nada, fue salir a caminar el campo con Glenn, con su caddy. E llevaba en una mano el pato y en otra mano un hueso. Y lo que hacía era eh, caminar el campo entero, eh, consultando todas las notas y apuntes. Que ya tenía Glenn. y Glenn, Glenn sí si estuvo aquí desde, desde, me lleva aquí desde el domingo. Claro, Glenn hasta aquí en su domingo y, y haciendo su trabajo, tomando todo tipo de notas y demás. ¿no? Y ya con esas notas las ha confrontado con el propio Sergio. Y luego, eso sí, en cada green, pues Sergio haciendo los aprochitos Sí, para las sensaciones, ¿no? Para la sensación de la velocidad de los grines, las caídas. Me Ayer, cuando nosotros nos estábamos yendo al campo, ve, vimos a lo lejos a Sergio pateando en el green del 17. Sí, que era sí, prácticamente a las 8 ¿no?
1: de la tarde. ¿Sí? Más o menos. Acabaría Sergio
2: de jugar su... O de, o de andar. Y, habrá, y habrá, algún, habrá, algún, habrá algún tipejo que dirá, estos tíos que hacían yéndose a las 8 de la tarde. Con toda la luz. De con, con todo alto. Pues mira, este pero os lo vamos a contar se estaban uniendo a las 8 para cenar rapidito, porque teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana. Correcto. Esto de funciona así en NewsHour, pero así que si usted niños y niñas, si queréis dedicaros al periodismo porque, tanto de partido, concretamente, que no os importe madrugar, <risa> que, que os importe en lo más mínimo madrugar, porque, porque esto es bueno, quizás no es lo más habitual, pero vamos. Bueno,
1: sí, sí, eh, vamos, norma común, norma común en los grandes especialmente, porque los desplazamientos... Es un circo. O sea,
2: el golf a nivel de mayor es un auténtico circo maravilloso. Es un circo, todo lo que sea ir al campo, salir del campo, ir a... es un lío. Todo es un lío. Todo tiene su trámite. Por cierto, y hablando, hablando de los
1: madrugones, eh, también hoy, gracias a este gran madrugón, nos hemos dado cuenta de lo pronto que amanecen. de lo pronto que amanecen.
2: Mosto. Sí, muy Escocia. Sí, eh.
1: Exacto, muy Escocia. O sea, a las 5 menos 10 ya, ya, ya había bastante. Bueno, luz. No, y
2: antes. A sí, sí, a las 4 y, y media estaba clareando. Empezaba a intuirse el, el, el albor del día. A las 5. Alejana Nanadro. Que a, la cinco, que a las 5 de la mañana usted
1: puede estar. Parece. Alejana esto, pues esto es todo el día, señores. <risa> que a las 5 de la mañana puede estar usted jugando al gol, perfectamente, pero perfectamente, ¿no? no si le, le abre, abre el no. campo, claro. Muy claro, pero bueno, que puede estar, por el por, a por, por visibilidad puede estar. Eh, bueno, eso es, Sergio, es una anécdota, eh, anécdota, cuidado, ¿eh? 94 grandes, lleva Sergio, este es su número 94. O sea que, que, que y es esta la... vez
2: ya sí se ha convertido, esta semana se convierte de facto, de facto. De facto en el jugador español, en la historia del golf y de los medios que más ha jugado eh, recordemos que empató con José María Balazábal el, en el, PGA el mes pasado ¿sí? en el PGA Championship esta vez ya es quien más ha jugado y, y a partir de aquí Exacto. como Sergio es uno de los abanderados del golf del proyecto de golf vamos a ver qué pasa yo sinceramente creo que en algún momento las aguas eh, se reconducirán sí, volverán a, a su cauce pero vamos a ver, vamos ¿no? a ver. O sea, porque esto va, va a traer cola. Esto no es ninguna tontería, lo hemos venido avisando, lo hemos contado creo que día a día, eh, con algún desliz, algún tropiezo, seguro, ¿no? pero nos equivocamos mucho. Pero, bueno, y porque no hay pero mucha le hemos información. puesto mucho interés sí. en contar cómo iba toda esta historia y, y cómo se iba desarrollando y cómo se iba poniendo verdaderamente... Eh, Caliente. Y, es como y... se iba calentando, exacto, sí. ¿no? Sí, sí,
1: sí, porque... Bueno, la situación está muy complicada, ya, bueno, lo habrán podido ver en el vídeo que les grabamos ayer, precisamente delante de la Casa Club, del de Country Club, en Ten Golf. Y... Una previa
2: de USAMI que hicimos dolorosa, ¿verdad Alejandro? Sí,
1: sí, porque al final realmente no estás, nos gustaría hablar de otras cosas.
2: Casi la previa la estamos haciendo hoy más, ¿no? Sí. Eh, en este podcast, a lo mejor, ¿no? Pues eso, hablando del campo, a lo... Por cierto, eh, vamos Cuénteme. a sacar la lista. Eh, no es un quinteto, porque son siete, pero son... O sea, ¿En qué club podría entrar John Ram, ¿no? John Bien. Ram ganando, o sea, si consigue, si consiguiera defender el título con éxito, bueno, pues sería realmente esto en la historia lo han conseguido. Vamos a ver. Willie Anderson. Willie Anderson, que Aquí es el único uno. además en la historia que ha ganado tres seguidos. ¿eh? Es el único jugador. Ni, ni Klaus ni Tiger, nadie ha ganado tres US Open Seguidos, solo Willie Anderson. Y el único europeo. Y el único que era escocés, efectivamente. Uh -huh. Esto ocurrió en, en, en el inicio del, del siglo 1904 o así. Vamos. Ni, no, no, así no. 1904. <risa> Concretamente. Julie Concretamente. Anderson, segundo. <risa> John, McDermott. John McDermott. Ahora hablaremos de John McDermott. Ahora hablaremos de John McDermott. Y seguro que les va a gustar la historia. Sí. Para el que no la conozca.
1: Eh, John dos. Bobby Jones. Bobby Jones. Tres. Vaya nombrecito, eh.
2: Cuidado. Ralph Guldal. Raf Guldal. Raf Guldal. Ah, mira, que tú lo dices muy bien. <risa> no, no. no es, que, es que das asco cuando te ponen en este plan. Porque, no, porque está, él, no, porque este tío, le, yo le conozco bien. Y te la tiene guardadita. Y cuando tú dices, te he dicho yo, Raf Guldal. Cuando no, tú dices, claro. Raf Guldal, él te dice, no, eso se perdió una vez, Raf Guldal. Ay,
0: ya Bueno, pues nada. <risa> eh, cuatro.
2: Ben Hogan. Ben Hogan. Cinco. Otro texano, eh, por cierto. Gouldal, los texanos. Hogan, texanos. Los texanos. Ben Hogan, van cinco. Nos quedan dos, ¿no? Jack Nicklaus. ¿Sí? No, 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 Nicklaus, no, perdón. No, no,
3: Nicklaus, no. No, Espera,
2: que lo tacho ahora mismo. No, Jack no, Nicklaus, Nicklaus, Nicklaus tacho. No. Nicklaus no gana dos seguidos. Tacho y Jack Nicklaus. Brusco sea, Epca, seguro. Brusco Epca. Me falta alguien, nos falta alguien. ¿no? Vale,
1: tenemos Willy Anderson, John McDermott, Bobby Jones, Rap Gouldal, Ben Hogan, Brusco Epca. Oh, ¿Cómo esto, esto lo miramos ahora mismo. y no, Hay otro ahí. Si es que esto es lo que tienen los madrugones, David. al final, pues a uno le, le, le pasa fiesta, factura. ¿no? Le, le pasa factura, pero esto lo miramos ahora mismo rápidamente. Que lo tenemos aquí en unas notas. Pues el. el tuvo que ser. Curtis estrella. Eso,
2: hombre. Que Curtis Strange, está no aquí en el 88.
1: Curtis Strange, el, el primero de los dos que ganó seguidos, lo ganó aquí. Y, y, y
2: no había nadie más, ¿verdad? ¿eh? váyase para
1: abajo. Bojo, va, va, vamos para abajo para buscar la lista. No había nadie más no, porque. ¡Baja,
2: baja,
1: baja! Sigo bajando. Ben Hogan, ahí lo tiene usted. Guldal, Bobillons. Ahí los tenemos. McDermott. William de Sonarrotera. Sí, o sea que ya está. Así que efectivamente, esos son los siete que han ganado dos veces seguidas el US Open. John se podría convertir en el octavo. Y lo gana, cosa que, que ya ven lo difícil que es, en, en todos los años de historia conseguirlo. Y sería el segundo europeo.
2: Además. Sí, sería, sería...
1: Y de un John sin H, nos vamos a un John con H. Y vamos a hablar de McDermott. <coughs> Hablemos de McDermott.
2: No, y a ver, eh, para hilarlo bien, Alejandro, en, en el podcast del pasado. Bueno, de cuando llegamos aquí, ¿no? Sí. Lo, lo, lanzamos Dijimos, vamos a lanzar el cebo de la historia de Macmillan, no y, y, y contamos esa famosa anécdota, bueno, famosa, sí, la verdad, famosa anécdota, no que contaban los cronistas de, de aquel US Open de 1913. Se mete en el playoff eh, Francisco Immet con Harry Bardon y Ted Ray, los dos monstruos británicos los superestrellas. absolutos favoritos que increíblemente empatan... En cabeza, junto a este chaval desconocido, Cadi... que vivía a 100 metros del campo. Que vivía a 100 metros, de, al otro lado de la calle del 17. Es muy bonito porque además nosotros entramos al campo por ahí. por ahí? Sí, Y sí. yo siempre que entro, eh, de verdad, ¿eh? me quedo un poco embobado intentando mirar. De hecho, me he prometido darme un paseo por esa calle. ¿Cómo es la calle? La calle. Clyde, 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 Street. Clyde Street. A ver si hay algún recordatorio, recordatorio alguna... A una, ¿no? una placa que recuerde dónde estaba o la casa de UIMED. ¿no? Bueno, eh, me, no, ¿Me Estábamos hablando del playoff. Justo antes del playoff sí, se va a jugar. Entonces, estos tres empatan en cabeza y al día siguiente tienen que jugar un, un playoff a 18 hoyos. Junto, justo antes del playoff hay una persona que está con el chaval, con Uymen, pues tranquilizándole y dándole consejos ¿no? por aquí y por allá. Ese, esa persona es John McDermott y no es ninguna tontería esto que dice, bueno, pues sí, serían amigos. Bueno, pues serían amigos, ¿no? Pero John McDermott es un personaje eh, con el que el golf y la historia del golf no ha hecho justicia. Entonces, como, como esta semana más o menos viene a cuento, está bien hablar de John McDermott. En Tengolf lo hemos hecho alguna vez. Sí, alguna vez. Algunas historias hemos conseguido Conseguimos contado. colar su nombre, ¿no? Eh, porque verdaderamente para la talla de jugador que era, y que muchos expertos dicen eh, que era eh, no se le ha hecho no justicia, tiene reconocimiento, no tuvo, no tiene la reconocimiento. verdad es que él no tuvo tiempo ¿no? de estallarlo pero este muchacho en realidad viene muy a cuento en esta semana de The Country Club y de Francis O'Donnell, ¿por qué? porque en, en el ambiente, si no eres un gran experto. Sí. Mucha gente se cree que Wimet fue el primer estadounidense que ganó el US Open. Sí,
1: sí, sí, eso mucha es, gente sí. piensa. Mucha gente piensa que por eso es histórico. No es no porque el hecho de fuera amateur, sino porque era el primer norteamericano
2: que ganaba el, no, el US Open. Y no, el primer americano que había ganado el US Open, porque hasta entonces solo ganaban escoceses, británicos, británicos. ¿no? escoceses, ingleses, fue John McDermott, que lo había ganado, lo ganó en 1911 y lo ganó en 1912. Lo ganó en 1911, antes de cumplir los 20 años, que se dice pronto, ¿eh? el muchachito. Era una auténtica máquina. Eh, eh, fue ídolo de, de, en aquel momento, ¿no? Fue un gran jugador, pero insisto, es que no le dio tiempo a estallar como luego sí tuvieron tiempo Bobillons o Walter Hagen,
1: ¿no? Ganó en, en 1911 David, después de que en 1910
2: perdiera en el playoff. Sí, sí, exactamente. Contra un escocés, contra Alex Smith. Alex Smith. Con quien no tuvo muy buena relación, por cierto. Tuvieron ahí sus más y sus menos. Ahora contaremos un poco también, ¿no? Si nos permiten, porque la historia es brutal. Es brutal. Pero antes de nada, esta relación de antes. Él ganó su primer US Open con... Bueno, concretamente con 19 años, 10 meses y 14 días. Sigue siendo el jugador más joven en ganar el US Open. Nadie ha superado esa marca. Ni Wimet.
1: ni
0: Wimet? lo ganó como
2: amateur, pero era,
1: más, era, más grande, era
0: mayor de 19. Tenía 20
2: años ya cumplidos. Eh... Bueno, ganó dos US Open. En, en 1912, en, la, en su segunda victoria en el US Open, es el primer jugador que gana un mayor jugando bajo par.
1: A ver, eso es un dato extraordinario. ¿eh?
2: El primero en la historia es John McDermott. A que, a que nadie, a Bob Jones lo relacionamos con récords, con mil comentarios, con mil alabanzas. ¿Y esto? Bueno, eso es brutal. ¿Y este dato? Eso sí que es historia. ¿Este dato qué? estábamos diciendo que fue el primer norteamericano en el US Open, pero es que su quinto puesto en el British Open de 1913 en ese momento era la mejor actuación de un norteamericano en, en el, el British Open. Open y era el primero que jugó y el único y él allí acabó quinto ¿eh? y vamos que nos vamos ¿no? o sea, es el gran pionero, el gol norteamericano bueno, uno de ellos, ¿no? Sí, sí uno o sea, de los más grandes ¿no? uno de los más exitosos, sobre todo, ¿no? Y luego, vamos a intentar resumirla mucho. En, en 1913, ¿Sí? en el US Open de Wimet, se juega en septiembre porque se, está, se les está dando tiempo a Harry Bardon y a Tetherray a que vengan, a que se desplacen, a que escuchen el charco, Pero que a que yo, vengan aquí. Aquello que no, sal... no era coger un avión no. y en ocho horas me planto. Se me embarco eh. y además a que se aclimataran, a que jugasen unos torneos también de exhibición. En fin, eran los mejores jugadores del mundo y estaba bien aprender de ellos y enseñarlos. Claro. Y ganar dinero, además, con todo esto. ¿no? Eh, bueno, pues en, en, en esa gira de aclimatación de Bardon y Ray, juegan un torneo que era, eh, era famosillo en la época y que era el Shawnee on Delaware Open. ¿Eh? En ese torneo, John McDermott eh, eh, se los pasa por la piedra, hablando muy <risa> pronto. <¿no? risa> gana el torneo con ocho golpes de diferencia sobre estos dos británicos, entre otros, ¿no? Y allí, el, 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 porque en la película esta que repasa la, la, la historia de Wimereux, sí. ¿no? que es el, el es el, el, el juego más grande jamás contado, jamás, jamás, jamás contado. jugado. Bueno, está mal contado esta parte de la historia en, en la película. Pasa mucho en las películas que intenta resumirlo tanto y al final no te enteras. Bueno, pues fue allí en, 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 en Delaware, en Delaware, donde, donde John McDermott empieza a cavar su tumba de alguna manera, ¿no? Porque a partir de ahí todo le sale mal. Él allí suelta un speech muy arrogante diciendo, estos británicos no, no van a venir aquí a robarnos lo nuestro. o ah, menos. lo estoy resumiendo mucho, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Se vino arriba, ¿no? Sí. Lanza un speech allí y todo el mundo bastante... Hombre, John, <risa> tampoco, John... Tampoco para esto. Tranquilo, hombre. Amigo, a hombre. La garandela no enhorabuena, buena, pero... Claro, pero él quería demostrar... Él además venía de jugar el british en la medida que hago quinto, y donde habías quedado por detrás de todos bueno, ellos. O sea, venía, pi, de picajoso, venía Picajoso. <risa> viene aquí, los, 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 los revienta, los revienta en este torneo y anuncia. Y no van a llevarse el US Open. ¿no? Donde él era el campeón defensor sí, además sí, sí. ¿no? Donde él venía a ganar dos seguidos, ¿no? dice, va por su tercero. ¿Qué venís aquí? ¿A robarme lo mío? Ahora os vais a enterar de lo que bueno. Entonces, aquello tuvo una repercusión muy negativa, incluso en los medios norteamericanos. ¿no? Claro. Ray,
1: John, tampoco es para esto. En fin.
2: Y a partir de ahí todo empieza a salirle mal, ¿no? Efectivamente en el US Open, aquí en The Country Club, vamos, que el muchacho acabó noveno, ¿eh? O sea, que tampoco es que fue un desastre. Sí, ¿eh? Pero acabó por detrás de Barton y Rey. La anécdota que hemos contado, ¿no? Cómo él asesoró a women eh, le, iba, por, le iba a la vida en ellos. Ahora se entiende <ríe> claro, más, ¿no? Claro, le iba a la vida porque, en ellos, después esta, de lo que había dicho. Porque él estaba asesorando, ¿eh? Y a partir de ahí todo empieza a salirle mal. ¿no? Eh, en 19... Cae un poco en desgracia. ¿no? Sí, empieza a caer en desgracia. A ya había cosas que no se entendían muy bien, quienes le conocían. ¿no? Que Ya entonces no se entendían. Por ejemplo, esto, este speech que, tal, que se vuelve medio loco allí y tal. Era un tipo con, con reacciones un poco impulsivas y raras. ¿no? Sí, que no se entendían. ¿no? Y vamos por hoy y vamos acabando, de verdad. ¿eh? Entonces, en 1914, él va a jugar, intenta jugar de nuevo el British Llega tarde, estas cosas pasaban en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, el barco no sé qué, no coge bien las conexiones, llega tarde, no se puede inscribir. Increíblemente, el Royal Anancien eh, le intenta colar, intenta perdonar, oye, mira, vamos a hacer una excepción contigo. ¿Contigo porque... Y él se niega dice, no, no. Eh... Si he llegado tarde? He llegado tarde. Llega tarde no, Yo, no, las no, normas no, son para todos. Muchas gracias, muchísimas gracias, pero no, no... Y en el viaje de vuelta, su barco colisiona con otro barco. Los tienen que sacar allí en un bote y aquella, aquella, aquella historia parece ser que le afectó mucho. ¿no? Le deja tocado. ¿no? Le deja muy tocado. Finalmente consigue volver a Estados Unidos y ya todo le va saliendo mal. Ya no, ya no gana no, torneos, no. que no hacía otra cosa que ganar torneos antes, porque era una auténtica mala bestia. Con, desde los 18 años ganando torneos de oro. Bueno, ganó el Western Open, ganó dos veces el US Open, en fin. Entra en desgracia, ya no. Cada vez le cuesta más hacer resultados. Bueno, esto acaba con que en 1916, 1916. Sí, estamos hablando nada, de cuatro con, años con después 20, de ganar el, el en, US Open. Con 23 años, John McDermott es ingresado en un manicomio, hablando mal duro, sí, bueno, en aquella época, un manicomio. De donde no salió ya en su vida. Entonces, este hombre. Claro, en aquellos tiempos lo que decía es: este está loco no claro. nos metemos en un loquero eh, estudiosos que con mucho cariño han buscado eh, bueno los antecedentes su vida todos los testimonios que ha habido sabes parece ser que era esquizofrénico claro. o sea, da la sensación expertos han dicho que por sus reacciones por cómo en fin sí sí, sí un por, poco todo que, lo, que, lo que podía bueno, ser que tuviera esquizofrenia no
1: era una enfermedad absolutamente tratable y que no habría ningún problema a día de hoy. Vamos, Gran, campeón que Convivir nos perdimos. Con ella.
2: Gran campeón que nos perdimos. Sin ninguna duda. Vivió muchos años, ¿eh? Vivió muchos años más. Eh, tenía dos hermanas que le cuidaron hasta el final, le sacaban de vez en cuando, cuando mejoraba un poco, pues le sacaban de allí. Eh, pero luego siempre tenía que volver a ingresar, en fin. Eh, Qué pena. ¿eh? Y no volvió a jugar. Qué pena, ¿eh? no volvió a jugar. No volvió a jugar. Después de ese viaje de vuelta. British Open, ya no sí, bueno, a jugar. Jugó, algo? Sí, jugó sí, algo, pero ya realmente nunca volvió a ganar y en 1914-1915 ya no, ya no podía competir realmente.
1: ¡Qué pena! ¡Qué, qué gran historia! El gran para, que nos para arrancar el, el US Open, sin ninguna duda, de John McDermott. De John a John, en cierto
2: modo, ¿no? Por cierto, una curiosidad. Por si alguien lo quiere probar, pero que lo haga con cuidado. John McDermott se caracterizaba por una cosa y era por el doble grip de superposición. Es decir, eh, todos usamos, o mucha gente usa, el grip, agarrar el palo, el grip Bardon, ¿no? El el grip Bardon, ¿no? sí, ¿no? con el dedo montado,
1: digamos, al, el al meñique, final.
2: meñique, con el dedo meñique superpuesto, sí, sí. ¿no? En la otra mano. Sí, sí. Bueno, pues tú corres el meñique un, un huequecito más para allá y, y pones otro dedo más. y montes también en la alunada Ese es el doble... Sí, el de doble el, dedo, por decirlo de alguna Doble dedo, doble superposición de dedo, ¿no? Bueno es una cosa súper curiosa, se puede apreciar en algunas fotos, lo podéis ver en, en, en Internet. Si acercas un poco con la lupa y ves que tenía ese grip John McDermott. ¿no? ¿Y sabes quién era el otro jugador exitoso en la historia del golf que tenía ese grip? Solo uno más, que, que se, eh, se sepa, que se ha se 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 conocido,
1: ¿Sí? no, Jim Furyk. Sí. <risa> Anda, que está aquí, <risa> que, que está, está aquí, aquí. y que juega.
2: Mira, pues mira, es un, bo un bonito homenaje. Homenaje, ¿no? Sí, sí un bonito ¿no? homenaje.
1: Está aquí Jim Fury como, Oye, campeón, de cerrar, es como campeón.
2: defensor del, del US Senior. Es verdad. ¿no? Pues a Jim Fury, fijaros sí. también, puedes acercar con la lupita cualquier foto de Jim Fury y efectivamente tiene. El, dos dedos, el, dedos el, montados. Dos dedos montados. El DIVS con doble. Ha quedado, la historia ha quedado niquelada. Bueno, niquelada.
1: Y esto no sería un US Open, no sería evidentemente un mayor sin nuestra cita eh, con nuestros amigos de Decathlon Golf, eh, eh, Ángel Blázquez, director de golf de Decathlon. Eh, ¿Qué tal, cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Alejandro?
1: Pues nada, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en un grande más, en este US Open que está pues a puntito de, de empezar. Y bueno, lo primero es preguntarte, en tu escalafón de grandes, en tu escalafón, si, si contamos Masters, el US Open, el PGA Championship y el Open Championship, ¿en qué lugar colocas el, el US Open? ¿Tú eres de los que te gusta la, la tragedia, el drama del, del US Open o, o prefieres otra, otras cosas?
3: Va, yo, soy, yo le coloco casi <risa> en tercer lugar, ¿eh? yo creo sí. que mi preferida es el british. Luego estaría el Máster y el tercero sería el US Open. Eh, la tragedia está bien, pero yo creo que también lo que está bien es que los jugadores pues, puedan eh, atacar el campo y no sacan a la defensiva, que muchas veces es lo que al final acaban haciendo.
1: Claro, te gusta más el, el, el ver espectáculo, digamos, ¿no? O el, o el poder ver también eh, Verdi, sí y todo ese tipo de, de, de cosas, ¿no? No, ¿no? no tanto a los jugadores sufriendo, ¿no? Pero, mm, claro. sí, sí, perdona, dime.
3: No, claro, efectivamente. Yo prefiero ver a los jugadores pues atacando banderas, intentando ir a buscarlas, que no pues haciendo golpes defensivos que en, en, un, en un US Open donde el RAF está como estará y, y donde las, los Greens estarán tan rápidos como, como nunca pues evidentemente pues los jugadores saldrán un poco más a defenderse
1: claro eh, Ángel estamos en bueno en una en una edición importante ¿no? del, del US Open es la 122 edición eh, sobre todo es una, una edición con mucha historia porque se juega como bien sabes en el The Country Club eh, bueno pues un campo del siglo XIX y uno de los fundadores de la de la USGA y precisamente también eh, de, con de y con Innes y Golf eh, queríamos hablar hoy también de, de tradición porque ya es casi una tradición eh, de golf y, y sin el casi, ¿no? 30 años eh, cumplirse eh, pues eh, dando golf, eh, aportando eh, material para este deporte y para nuestros eh, golfistas y, y haciéndolo cada vez mejor y con una evolución extraordinaria, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que este año cumplimos 30 años de Caldón en España, vinimos junto con las Olimpiadas y a partir de ese momento pues hemos intentado a través de nuestras tiendas y de nuestros productos pues hacer el deporte más accesible y en este caso pues con nuestra marca Inesis con esos primeros inicios de nuestra tiendas de Caldón pues intentar también hacer nuevos golfistas y sobre todo pues intentar llevar nuestra filosofía eh, con nuestros productos a, a todos los jugadores es, españoles.
1: Eh, Ángel, ¿qué es lo que más ha cambiado en estos eh, 30 años? Que no, que no no sé, que le llame la, la atención al, al que nos esté escuchando, al oyente que nos esté escuchando, desde eh, como tú decías, esas Olimpiadas, esos Juegos Olímpicos de 1992 hasta el día de hoy, eh, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Qué, qué es lo que más te, te destacarías tú?
3: Bueno, yo creo que la mayor evolución eh, la ha sufrido sobre todo toda la parte del material sí. y donde Hemos intentado pues, hacer nuestros propios productos eh, basados en nuestros ingenieros, en nuestros en nuestros modelos de producto y no tanto pues traer modelos que venían de, de, del país asiático y sobre todo pues hemos intentado mejorar eh, cada uno de ellos a través de nuestros golfistas, de los clientes que vienen a vernos y creo que durante esos 30 años, por la evolución de, de la marca y la evolución de, de Caldón para con el golf pues ha sido evidente. Eh,
1: en ese sentido, eh, yo diría que prácticamente han ido de la mano, ¿no? La evolución del golf en España, del número de federados, de la cantidad de practicantes de, y golfistas que ha habido en nuestro país, ha ido prácticamente de la mano también del crecimiento de, de Caldón, ¿no? Yo entiendo que os debéis sentir un poco partícipes también de ese crecimiento porque yo creo que ha aportado muchísimo, sobre todo a esos jugadores que, que estaban empezando y ahora ya a jugadores de absolutamente todos los niveles, ¿no?
3: Sí, como tú dices, pues hemos intentado democratizar un poco el golf, sí. el intentar hacerlo más accesible a través de los productos de iniciación, donde podíamos encontrar, pues, eh, kit de iniciación... Eh, por un, menos de 100 euros eh, cuando hablábamos del año 2000, por ejemplo. Exacto. Y siempre hemos intentado pues, que el golf no fuera pues, un escalón, un deporte eh, considerado elitista, aunque todavía no lo siguen considerando, e intentar que con nuestros productos, con nuestro material, pues que cada vez más gente pudiera jugar al golf, además en una tienda de deportes donde más, golf, más deportistas pueden empezar a hacer un deporte nuevo. Y es lo que hemos intentado, seguimos haciéndolo y creo que seguirá siendo nuestro eje de cara a los próximos años.
1: Eh, Ángel, nosotros en, en Ten Golf y en la bola provisional, como tú bien sabes, ¿no? en este podcast pues siempre eh, hemos hecho, bueno, en cierto modo bandera, no, de esa popularización del golf. De lo importante es que el golf llegue a todos los lugares y de que lo practique todo el mundo, no, y, y a ver si conseguimos entre todos pues terminar de quitar esa etiqueta elitista que tanto le cuesta, no, eh, al golf. ¿Tú, ¿Cómo crees que estamos en esa asignatura en, en España? ¿Crees que es que progresamos adecuadamente o que todavía tenemos que, que hacer todo? más cosas para que de verdad se pueda decir de que es un deporte popular. ¿no?
3: Bueno, yo creo que avanzamos eh, poquito a poco, quizá no a la velocidad adecuada y quizá no pues a los que nos gusta tanto el gol, si queremos que más gente lo practique, pues nos gustaría que fuera más rápido y que más gente se uniera y claro. por lo tanto tuviéramos más oportunidades todos también de poder practicarlo. Pero yo creo que también se hacen cada vez más cosas, salen cada vez pues, más jugadores, jugadores de talla mundial como John, y sobre todo pues intentamos desde nuestro perímetro, vosotros con, con lo que hacéis, nosotros desde Galón también con lo que hacemos, el que esas barreras pues se vayan rompiendo y que cada vez más gente se hace que a este bonito deporte que tanto nos gusta.
1: Una, una curiosidad, Ángel, si, si a día de hoy un, un amateur que ya ha pasado tanto tiempo, que, oye, 30 años parece que no, pero son muchos años, ¿eh? si un amateur ahora eh, cogiera el, el material eh, que se vendía en el 92 en Decathlon y se pusiera en el T del 1, ¿qué, ¿qué sensación tendría la de bueno la, la de estar prácticamente casi en otro planeta, ¿no? por, por cómo ha cambiado todo, no?
3: Bueno, yo creo que le costaría, como les costaba al principio a esos jugadores, a, a levantar la bola, a hacer distancia, a cogerse con confianza. Muchas veces abandonaría el gol porque no, no serían los palos suficientemente fáciles. Claro. Yo creo que ahora, sí si cabe, pues es aún más fácil disfrutar de ese deporte. Desde el principio... Eh, casi sin obligación y sobre todo pues teniendo las mejores sensaciones desde el primer momento.
1: Eh, Ángel, ¿cómo, ¿cómo estás viendo todo este lío del, del golf, de, de bueno pues este este cisma que está viendo ahora el, el golf profesional desde la distancia? ¿Cómo, eh, cómo lo ves? ¿Que si Live Golf, que si el PGA Tour? Eh, ¿Tú también lo ves con cierta preocupación? ¿Lo ves con mucho interés o crees que al final hoy el golf está por encima de todo y, y da un poco igual los circuitos que vayan saliendo?
3: Bueno, yo creo que desde, desde mi punto de vista como aficionado, sí. pues al final evidentemente se ve todo como una cierta preocupación de que lo que nos interesa a todos es, a, es ver a buenos golfistas Jugando, jugando los mismos torneos, eh, disputándose, por así decirlo, los mejores, Si eso no va a ser posible porque hay un cisma de gol, pues yo creo que los perjudicados seremos los, los, eh, los seguidores, seremos los amateurs. Eh, yo creo que es algo en el, en el que, no sé si será posible que se pongan de acuerdo, pero evidentemente eh, perder de vista en una rider a gente como Dustin Johnson o, o perder a gente del Tour Europeo también, sí. pues yo creo que sería una lástima y creo que sería algo muy negativo para el golf aunque entendiendo pues cada una de las partes sus razones como las llevan eh, yo creo que los que salimos perdiendo evidentemente somos los, los seguidores que nos gusta y nos gustaría seguir viendo a los mejores jugadores en los mejores torneos para que puedan competir entre ellos
1: Oye y una última que, que sé que estás ahí pendiente, coger una, una conexión de, de avión eh, tu favorito Ángel para el US Open eh, ¿Eres capaz de, de mojarte, de darnos un nombre?
3: Pues yo voy a tirar de clásicos porque creo que viene jugando y ha jugado muy bien la última semana y a mí Rory McIlroy sería un jugador que me encantaría que, que pudiera ganar ese US Open.
1: Bueno, pues con ese nombre nos quedamos, con el de Rory McIlroy y con esa felicitación por esos 30 años eh, fantásticos de deporte en general y de golf en particular, tanto de Decathlon como de Inesis. Eh, muchísimas gracias Ángel Blasquet, director de golf de Decathlon, por estar eh, un gran de más, eh, un US Open más con esta bola provisional con Tengolf, eh, con nosotros, pues contándonos todo lo que hay en Decathlon y todo lo que se puede eh, conseguir eh, con vosotros. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo.
1: Y después de esta entrevista con Ángel Blázquez, eh, David, seguimos con nuestro US Open. Eh, después de hablar con nuestros amigos de Decathlon, eh, seguimos con el US Open. Pero si te parece, bueno, primero, Adrián Naus. David, Adrián Arnaus Tercero, ¿no? Hemos hablado de Sergio, hemos hablado de John. Adri Arnauz. ¿Se puede esperar realmente cualquier cosa
2: de Adri Arnau. O sea... Estamos a, legitimados... A soñar con Adri Arnauz. Sí, a soñar. Que cada uno sueña hasta donde quiera. Bueno, hasta donde quiera, pero que, que pero para, algunos, extraña, para, un para algunos el sueño será, podría ser... ¡Qué bonito sería ver a Adri en un top 10, ¿no? O en un top 25, o, en un, o luchando por...
1: Viene de ser trigésimo
2: en el PGA Championship. Viene
1: de cumplir con su mejor mayor, de dar un gran nivel, además, en Southern Hills. Jugando con grandes jugadores y, y, y haciendo una gran actuación. Bueno, ¿por qué no? ¿no? Lleva, lleva ha aquí... preparado
2: el torneo muy en modo Adrián Kraus. Es lo que a él le gusta y cada uno tiene que ir haciendo lo que le viene bien. ¿no? Con lo que se siente a gusto y confiado. Sí, y Adri, pues de momento no es alguien experto en medios. está jugando su cuarto medio, me parece. ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que ir haciendo su camino. Y a él lo que de momento le entra por el ojo y por la cabeza es: me voy allí prontito. Con tranquilidad, muchos días antes y voy
1: con menos estrés de la Exacto. competición, eh, me fijo más, no voy pendiente de si hay gente detrás si y gente delante.
2: Y luego que es que Adri es un zumbao del golf en toda su extensión. Es decir, yo creo que Adri Arnaud es de esas personas que dicen: Bueno, vamos a ver, si a, mí, si a mí me permiten jugar. ¿Por qué no voy a jugar? En, en un sitio como el de Country Club desde tantos días atrás, pues oye, yo voy y juego. ¿eh? Yo voy y juego, Como si fuese un. Bueno,
1: la, la anécdota es ayer mismo, ¿no? Él tenía pensado jugar nueve hoyos. Sí. Ojo, ¿eh? Lleva desde el jueves aquí jugando el de Country Club. Iba a jugar nueve hoyos como último tal de preparación. Y al final, sobre la marcha, dijo, bueno, voy a jugar 12. doce. Al final, voy a jugar también el 10, y el 11 y el 12 porque es verdad que es un bucle que va y vuelve y entonces te deja cerca de la, de la casa club. Pero bueno, ese es, es Adrianaus, ¿no? Sí. Que después de tantos días preparando el News Open, llega el último previo. Y alarga un poquito más el, el estar en el campo, ¿no? Y ver los últimos detalles, y ver la, la salida del 12, y en fin, todo lo que pueda. Y evidentemente, con el potencial que tiene, lo bien que está jugando, la temporada que está haciendo, el PGA Championship del que viene, pues hay, hay que contar con que Adriano pueda hacer un gran US Open. Seguramente no hay que exigírselo, ni mucho menos, porque, como tú decías, lleva cuatro eh, grandes, mm. pero puede estar, puede
2: estar ahí, puede hacerlo. Y, y como
0: tú decías, sí, hay bueno, que ilusionarse. y... y, y, y
2: y esto no es, es una graciosa coincidencia ¿no? pero bueno el torneo que ganó hace relativamente poco en, en Cataluña sí. bueno, son campos que en la, en, a ver no, no tienen nada que ver pero tienen que ver en la estrategia sí tienen que ver pues son, son campos muy de colocar y son campos eh, bien defendidos con los firewalls bien defendidos de que hay que colocar bien, estar bien la, poner, colocar bien la bola y son campos, campos de segundo golpes y son campos donde Adri pega cuatro o cinco drives no más Exactamente. Los pegó allí para ganar el torneo en el PG de Cataluña y los va a pegar aquí. ¿eh? Quizá algún día si el viento viene de un modo que pueden que
1: sean seis en lugar de cuatro Exacto. o de cinco. Pero vamos, que va
2: por esa, va por esa línea, igual que pasaba en el PG de Cataluña. Sí, igual que pasa en el PG de Cataluña, veremos a Adri con hierros largos, pegándose del ti, para dejar la bola donde realmente hay que dejarla si luego quieres atacar. Bueno, atacar banderas, se ataca un poquito. Poquitas, atacar sí. el green, vamos a decir.
1: Eso, sí, que en este caso ya es casi como atacar la bandera, porque como sí. son pequeñitos, casi siempre. Si estás en green, tienes opción más o menos de verbiage. Además, lo vimos jugando con Ryan Fox, que es muy divertido ver a, sí. a, a los dos
2: jugadores, que son dos
1: pegadores simpáticos. Sí. Sí.
2: ¿eh? Es, es eh, un tío muy simpático. ¿Qué tío más? Más natural. Tío, no, y qué elegante, ¿eh? Y qué caballeroso es. Eh? O sea, vistiendo no, porque Ryan Fox es verdad que si, <risa> Yo creo que coge lo primero, que le es que de cae del armario. Es que me gusta de Ryan Fox, oye, <risa> porque. Los que no tenemos ese don natural que te pones en la elegancia, ¿no? y dices, que te pones en de con una camiseta y un bañador y dices, es que no puedo ser más elegante. Bueno, los que no tenemos eso, pues nos tenemos que identificar con Ryan Fox. ¿no? Eh, y es un tío, no, me refiero a elegante en, 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 en el trato, ¿no? en lo majo que es. El sí, tío, es muy agradable, ¿no? muy agradable, atento, Qué más
1: simpático. Eh, qué eso. natural juega, qué, qué, qué divertido es verle jugar, porque se pone y le pega, no, no, no es, es, es rápido jugando, eh, no, no tiene parafernalia, no, no tiene, es, es, es muy divertido. Y encima la rompe, ¿no? es una cosa
2: de loco. Bueno, sí, lo, hombre, no, no llega a los, a, los, a, los, a, los, a los viajes, no. No, a los no digo, digo que no llega al estándar. Ryan Fox, me refiero, que no llega al estándar de, de tío sin no, de, de Tommy Fleetwood. Efectivamente, este, es no, es, esto lo he es vendido aquí muy bien con calzador. A contar que te, tengo ahí un, 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 algo con... Sí, hay una relación. No, hay una no, relación no, no, habrá no. que escribir un libro algún es, día. Es Que es muy divertido porque Tony un no es un tío así... Que, 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 que no es amigo nuestro, mamá, para que, que no que nos no no a, no a nadie. A ni a nadie a... Ni no, nada, nada, no, no, no es amigo nuestro. Nos si claro, cruzamos nada, mucho en los torneos, pero, pero al final, no, claro, te cruzas, te saludas, no sé qué. Tienes algún amigo común, porque eso, eso por supuesto que sí. Te ve hablando con otro golfista español o te ve hablando con algún agente español. Y luego, entonces, muy gracioso porque a Tony Fleetwood le hace mucha gracia mi gorro, claramente. Y no sé si es mi gorro o la cara. Porque de vez en cuando se me queda parado así, como unos 10 metros, y mira, como meneando así la canción y, y otra vez, otra vez con el gorro. Es muy gracioso, sí, la verdad es que, que es divertido. Sí, no hacen falta palabras, ¿no? El tío me lo está diciendo de lejos, me diciendo, hay que ver, hay que ver. Pero bueno. Que tío más majo, ¿no? Y sí. que tío más majo, Renford, y que tío más majo, Gary Woodland también, ¿no? También. Nosotros ¿no? vamos aquí, como, como ustedes verán, vamos a vivir como unos catepampú, como unos como unos diciendo: Pues este me ha mirado, pues este me ha saludado. <risa> Es gracioso, pero sí, es, es. Es así,
1: ¿verdad? es así. Y además que, que sí, que nos cruzamos con Gary Butlan en, en, el campo, y, y nos saludó también. O sea que, bueno, que en definitiva son las batallitas también de
2: los torneos claro, que seguro que les gusta. Claro, que 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 nosotros
1: gustan. sabemos que estos les gustan. Sí, gamberros. Sí, sí, porque por ejemplo ayer son
2: todos ustedes unos gamberros.
1: Ayer que estuvimos mucho tiempo en la, precisamente en la puerta de, de registro de jugadores, donde está el vestuario de los jugadores, pues esperando a que llegara Sergio García, a ver si finalmente aparecía, pues vimos desfilar a muchos jugadores en, ese, en esos momentos y, y la verdad es que te vas dando cuenta de unos y otros cómo son cada uno, ¿no? Pues por ejemplo Dustin Johnson, a pesar de todo el lío este del Leaf Golf, pues lo natural que es, ¿no? Y cómo se va desenvolviendo pues sin parafernalia, sin séquito eh, alrededor, él va solo, él va él a va su bola, sin, sin darse mayor importancia. Eh, sí. Y sin embargo de repente pues ves aparecer a Bryson de Chambó y va rodeado de una escolta, ¿no? Prácticamente sí. entre policías y equipo de trabajo, ¿no? que lleva,
2: ¿no? No solo que vaya rodeado porque hay veces que los policías te los asignan ¿no? sí, claro, te guste o no, sino que, muy en, cerca, que se sientan que disfruta, que disfruta cuando, cuando pasa, cuando él viene andando con su séquito, porque además hace mucho ruido el andar claro, no me pregunten por qué es, es como, ra, 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 ahí viene varios son de chambo. hay quien va a conseguir tío, como Tiger, ¿no? por ejemplo, sí el taller lo ha llevado toda su vida porque no había no había manera de moverse por el campo claro, si no, Claro, no. por el campo ni por ningún lado o sea, el va a mear y va con con su con... y, y entonces eh, pero es que de Chambo disfruta, se le ve que va sí, que es como... su sitio que es sí, como su sitio. a mí sí. me gusta aquí que, que me que me vean, pa, si uno se fija bien si uno se fija bien, 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 bien bien, bien tú pones el rostro de Chambo por, por ejemplo en, en de salvapantallas
1: se ocupa mucho, eh. cuidado, eh.
2: Y es, tiene, de alguna manera tiene cara de César Romano. ¿te fijas? Sí, es verdad, es verdad. sí es, sí sí, sí Totalmente. Un... El... Pones una coronita de laurel en la cabeza. Y luego el cuerpo que tiene, no sé si será una deformación cinematográfica, pero es muy de César Romano. O sea, tú has de Chambón, ¿no? eres perfectamente con sí, las corazas con, esas, exacto. con los pectorales esos de... ¿eh? Los... Dorados, dorados, Dorales, sí, sí, sí.
1: sí. Y, los, y, y, los, y las cosas rojas aquí. Las pues.
2: mochas esas en el, los hombros y, y el, los cascazos con las plumas. Es, vamos, de Chambón cuadra perfectamente, ¿no? Sí sí totalmente totalmente pues eh,
1: bueno son las mini
2: y todo esto ¿no? <ríe>
1: <ríe> eh, bueno para ir terminando David eh, ¿con alguna, algún entresijo de tema leaf golf alguno más PGA Tour y European Tour sí,
2: sobre sí, European es, Tour hay es que contar el,
1: el... yo creo que hay
2: que anunciar no Alejandra vamos a ir recabando datos pero está bien anunciar la tormenta, ¿no? La tormenta que viene. La
1: tormenta que viene y que va a ser... Ya se está
2: formando, ¿eh? Sí. Es como esas tormentas que se van formando, o huracanes, ¿no? Bueno, sí, las, las megatormentas estas, ¿no? Las danas, ¿no?
1: Que ahora se llaman, ¿no? Un peor todavía, ¿no? O vas más allá sí. de dana, ¿no? No,
2: no, sí, eso, eso, esos la... grandes... ¿Cómo se llaman? Los... Uno huracán. <risa> tornados. Sí, tornados. Tornado. Esos, que se van formando, ¿no? Y luego ya se van acercando <risa> a la costa y tal. Bueno, pues se están formando, ¿no? Se están formando y,
1: y bueno... Eh... Ahora mismo...
2: No ¿Cómo, hacen, sabe, ¿Cómo hacen los tornados? Los tornados. <risa> Eso. Muy bien.
1: Ahora mismo no se sabe por dónde, por dónde va a salir la cosa, pero sí, lo que sí se sabe es que no se descarta incluso que el circuito europeo acabe de nuevo sentado negociando con Gol Sabuín. Ese es el asunto. O sea, el asunto es que ahora mismo el circuito europeo... O sea, no hay que descartar. Nada. Ya que se lo esté replanteando ya. Bueno, o sea, de hecho, ya se lo está replanteando. Sí. Esa, es la, esa, esa es la noticia. La noticia es que se lo está replanteando el circuito europeo. Ahora todavía no toma la decisión, porque no es una decisión fácil. No, no,
2: no, esto es un, es un espanto, es una carrera de obstáculos, hay pero, tomar esa decisión. Imagínense, ¿no? pero
1: hay voces alrededor del circuito europeo, alrededor de Case Pelly, que ya... Alrededor nos...
2: de Saudí, alrededor de Peja Tour, porque aquí es lo que ocurre en estos circos, ¿no? que trae mucha gente, que hay mucha gente de, todo, de todas las parcelas y, y estamentos. Y que ya nos cuentan
1: que Case Pelly. Entre otras cosas, se está replanteando la posibilidad de terminar el acuerdo con el PGA Tour, o sea, anular el acuerdo con el PGA Tour que tiene a día de hoy. Y que eso no es tan fácil, que no. o sea, eso no es como, así como se dice. ¿no? Y volver a sentarse a negociar con eh, Gold Saudi. Veremos a ver si todo esto también forma parte de una estrategia para intentar apretar un poquito más al PGA Tour y sacarle algo más al circuito europeo, pero es verdad que el circuito europeo ahora mismo está en una situación muy delicada, y que lo que está tratando es de ver, oye, a ver, ¿qué ventaja realidad, puedo
2: sacar? En realidad, ¿Para, para, 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 para ponerlo más claro ahí en el horizonte, ¿no? A, a todos nuestros oyentes de la Provisional. Imagínense ustedes un engendro, algo así como, bueno, vamos a ver, Livewall, o sea, los saudíes ya han comprado Asian Tour, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora imagínense un conglomerado Asian Tour y lo que es hoy el European Tour para conformar un circuito realmente global, mundial, y, que compita y, con el PGA Tour. ¿Cómo ¿Qué le les parece? Porque ese, en teoría, sería el megaproyecto que podría haber allí en el horizonte. ¿no? Y eso es lo que está encima de la mesa y eso es lo que les contamos ahora mismo. Yo solo Casi puedo decir esto. Ding dong. Ding dong.
1: Así que vamos a ver qué pasa. <risa> Por cierto, hay, por cierto, hablando de este tema y ya con esto cerramos, lo prometemos, este, esta previa. Cuidado también porque hay voces, hay teorías, hay teorías eh, en la oscuridad y en la y, y en la luz. Maniobras orquestales Maniobras orquestales que hablan de la posibilidad de que al final todo esto termine en un acuerdo entre todos, que PGA Tour se siente, que European Tour, que el que. que ahora mismo parece imposible. Pero hay teorías que dicen que esto va a acabar, en que Jay Monahan va a tener que dar un paso al lado y va a decir miren, conmigo no va a haber acuerdo, porque yo ya me he puesto, mi posición es muy clara, pero yo me hecho a un lado a ver si muy otro claro y ya, ya casi
2: personal, ¿no? esto es un tema personal, claro. ya
1: dice yo ya me, yo estoy tan metido que yo no puedo dar un paso atrás, pero lo que sí puedo hacer es me quito yo de aquí, me voy del PGA Tour y el que venga detrás mía que se siente Carre, ¿eh? y, que, y que a lo mejor encuentre un acuerdo. Es, es, esa teoría existe y se está manejando ¿no? en, en diferentes ambientes. Así que, bueno, que vean que, vean que esto puede ir por cualquier lado. Es el momento en el que estamos, no descarten ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Y está bonito, la verdad.
2: Sí, es un es un peñazo sí. porque a todos nos gusta la estabilidad y el enfocarnos y al, donde hay que enfocarse el, el deporte Pero por otro el lado deporte. hay que reconocer que es apasionante todo este movimiento toda esa tormenta que se va formando ahora se paraguas una por aquí ahora te ataca otra por detrás y, y tú te, al final te quedas ahí entre no claro bueno un poco a verlas venir a coger el trébol el trébol el trébol a coger el trébol el día de San Juan.
1: Queda poco para el día de San Juan, ¿No? Por cierto. Uh -huh. Bueno, que empieza el US Open, que nos vamos con John, que, nah, que salen un, un ratito y que nada, ¿qué vamos a decir? ¿vale? Que disfruten del US Open, que ya habrá tiempo y, y, y horas para hablar del leaf golf y de lo que pase con el Golf Mundial. Ahora mismo lo que toca es disfrutar del, del US Open y a ver qué tal lo hacen los tres españoles, que ojalá.
2: Honra, Honor y gloria a John Ram, que defiende título. Honra, honor y gloria a John McDermott, porque nos va por ahí, ¿no? Y no hay mucho más
1: que hablar. <ríe> muchas gracias a todos, muchas gracias, David Durán. Bueno, gracias a usted.
0: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril.